0: Aujourd'hui, je vous montre 7 business en ligne rentable et pour chacun d'entre eux, on va voir ce qu'il faut faire avant, pendant et après pour réussir. OK, 7, 7, euh, par contre, on commence par plus facile. Hein. Ouais, bon, ok, bon. Je sais pas si c'est le plus facile. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas le plus compliqué. Il faut que vous ayez une petite compétence à proposer pour pouvoir tout simplement rendre des services. Alors, où est-ce qu'on fait ça? On verra ça dans quelques instants. Les places de marché qui sont là pour ça, effectivement, pour vous faciliter les choses. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous avez une petite compétence dans l'écrit, par exemple, il y a plein de possibilités qui se présentent à vous. Si vous avez une petite compétence dans l'image, d'une manière générale, là encore, il y a plein de possibilités qui se présentent à vous. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Si vous cherchez à créer votre business à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. <rire> Suite de cette vidéo. Alors comment est-ce qu'on s'y prend Bah on décompose ça en trois temps. Avant, alors avant de vous lancer sur ce type de place de marché pour pouvoir proposer votre service, essayez de. Vous verrez que vous aurez toujours un profil à monter. Essayez de penser à votre profil comme si c'était une page de vente. Parce qu'effectivement, c'est votre profil qui va faire office de page de vente si jamais vous voulez vendre vos services, évidemment c'est-à-dire une fois que vous avez lancé évidemment votre prestation de service, il va falloir se battre pour réussir votre première impression. C'est de cette première impression que va découler toute la suite du service que vous allez rendre ou des services que vous allez rendre à ce client en particulier. Donc, mettez-vous en quatre pour le satisfaire dès les toutes premières secondes. Après, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez rendu quelques services, votre objectif devrait être de chercher la fidélisation parce que c'est toujours beaucoup plus facile de faire une seconde vente avec une personne qui a déjà été conquis par votre travail. Ou alors, où sont ces places de marché où on pourrait chercher à vendre des services Alors, la plus simple d'entre toutes, ce sont même carrément des microservices que vous pouvez proposer. Des petites choses très, très simples, c'est juste 5euros.com. Et je vous ai pris l'exemple de la mise en page. Ne bah, me dites pas que vous n'êtes pas capable de faire de la mise en page, hein. <rire> tout le monde peut faire de la mise en page. Hein. Donc Sur 5euros.com, effectivement, c'est un micro-service qui existe, la mise en page. Et Vous voyez que chacun a créé son profil et vous voyez aussi à quel point c'est important que d'avoir un profil considéré comme une page de vente parce qu'effectivement, c'est partir de là qu'on va cliquer pour rejoindre votre prestation de service et pas une autre. Et puis, vous voyez aussi que les prix sont à partir de 5 euros. Alors, votre objectif, ça va être effectivement de multiplier ce nombre de 5 euros, mais aussi de proposer d'autres prestations pour pouvoir augmenter ce qu'on appelle le panier moyen par client. Bon, alors, non. Non, bah, non, non ça me va pas. Hein T'as pas autre chose? <rire> hmm. Ah, bah, si, si, il y a effectivement tout ce qui est humainement transmissible. <rire> Je suis en train de vous parler du coaching, du coaching, du consulting. Vous allez voir que c'est vraiment extrêmement plaisant de faire ce genre d'activité parce que vous aidez les autres. Et bien sûr, c'est beaucoup de satisfaction pour vous que d'emmener une personne au résultat qu'elle souhaitait atteindre. Alors, je vous montrerai dans quelques instants où est-ce que vous pouvez pratiquer ça. Mais juste avant quand même, j'aimerais vous faire là encore, et retrouver en description de cette vidéo, absolument toutes les formations offertes. J'aimerais vous faire, là encore, vous décomposer les choses en vous disant ce que vous devez faire avant, pendant et après pour réussir. Alors Avant de vous lancer dans le travail à proprement dit, lors du premier contact, vous devriez chercher à bien définir quels sont les objectifs, ce qu'il a en tête, ce qu'a votre client en tête parce que c'est ça qui va faire que vous allez faire du hors sujet ou pas. Pendant, pendant votre séance de coaching, votre objectif, ça va être d'essayer de construire une relation et puis de comprendre un petit peu leur point de vue, bref de l'empathie. Et après, bien sûr, de construire un plan d'action pour que la personne puisse suivre étape par étape ce que vous lui aurez préconisé et qu'elle puisse arriver, revenir vers vous une seconde fois pour un second rendez-vous, cette fois-ci avec un réel résultat en main. Alors où est-ce que vous pouvez pratiquer ce genre de coaching, de consulting Eh bien tout simplement sur ce type de plateforme. Voici par exemple une plateforme de service à la demande. Donc faites appel à ce que vous voulez, un monteur vidéo, un musicien, il y a absolument de tout, regardez, même avocat, euh, des gens qui pourraient s'occuper d'un site web, web marketing musique, voix, euh, graphisme, vidéo, bref, il y a absolument tout ce qu'il faut là, il y a tous les domaines qui sont représentés. Alors comment est-ce qu'on fait Il suffit juste de s'inscrire. Et une fois qu'on est inscrit, regardez, là on a encore des profils qui ressemblent étrangement à ceux de 5euros.com. Donc il va falloir absolument à ce moment-là, être capable de convaincre. Au début, vous offrez cinq minutes gratuites, c'est le principe de ce site, et après, vous voyez que vous pouvez être payé jusqu'à à peu près 1,90€ par minute, selon les cas et selon le type de profil. Donc, euh, c'est hein, du, du téléphone, c'est pas compliqué, hein, passer un petit peu de temps au téléphone avec, avec quelqu'un. Euh, Steve, si tu nous parlais un petit peu de ta spécialité, hein, euh, euh, bah oui, les formations, les formations en ligne, Voilà, une ou deux astuces peut-être hein oui, alors deux, trois petites astuces, c'est peut-être un peu compliqué, hein, c'est peut-être un peu réducteur hein, pour faire un business de formation en ligne. En revanche, euh, on peut peut-être essayer de décomposer les choses, hein, ouais, avant, pendant, après. <rire> avant, ah ben alors par exemple, avant de vous lancer, alors une erreur que 75% des gens font, c'est tout simplement de se lancer dans une formation en ligne sans s'être formé. Ah ben, mais souvent, les gens, ils sont super confiants dans leur propre expertise, de leur sujet. Mais il y a une différence entre connaître son sujet et savoir apprendre son sujet en ligne. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, effectivement, euh, il y a comme un souci. Pendant c'est-à-dire une fois que vous êtes en train de lancer votre business de formation en ligne, la première chose à laquelle vous devriez penser, c'est droit au but, pas de baratin sur votre formation. Faites en sorte que la personne puisse arriver à son résultat le plus rapidement possible. Après, bah après une fois que votre formation est lancée, soyez présent. Soyez présent pour vos clients. Vous allez avoir certainement beaucoup de questions qui vont se présenter à vous. Il y en a trop qui disparaissent. Hein. Ils vendent leur formation et après, oh, puis ils sont partis sur internet et puis ils ne peuvent plus les joindre. Au contraire, cherchez vous aussi, là encore, de la fidélisation client. Donc Répondez à leurs questions le plus vite possible. Soyez le plus précis et vous allez voir que ces mêmes clients pourraient très bien vous racheter une autre de vos formations en ligne. <rire> Où est-ce que vous pouvez mettre en place ce type de formation en ligne Alors, soit vous avez votre propre école, c'est mon cas par exemple, où là, vous voyez que sur Teachable, j'ai ma propre école avec tout un tas de formations que je propose évidemment, mais aussi, vous pouvez très bien vous aider d'une place de marché. Par exemple, Udemy, vous vous inscrivez, vous mettez votre formation en ligne sur cette plateforme et puis vous attendez. Est-ce qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout le marketing notamment. Bon, Steph, il y a un truc dont tu nous as pas parlé. Hein? Non, mais je sais que ça existe. Non, mais tu me prends pas pour. Je sais que ça existe. Hein? Ça existe... Ben alors, tu t'y te... tu mets. Ah ouais, c'est ça. C'est l'affiliation. Oui, bah, attends, poulet, euh, j'y viens. Hein? <rire> alors, la base pour une bonne affiliation, c'est effectivement de trouver le bon produit. D'accord avec moi. Et en plus, si on peut trouver un produit qui soit euh, acheté de manière récurrente, c'est-à-dire par exemple un produit que tous les mois, on sera obligé de re renouveler le. Ah, hein? bah, tous les mois, ça va tomber tout seul. Hein? <rire> Avant, c'est avant de vous lancer sur de l'affiliation, première chose, il faut voir si ou non cette thématique va vous plaire, mais aussi et surtout si vous allez être crédible dessus. Par exemple, si vous êtes footballeur pro à la retraite et que vous cherchez à faire de l'affiliation sur des chaussettes de foot, euh, évidemment, vous aurez une crédibilité bien plus forte, ça vous permettra de passer beaucoup plus facilement devant les autres. <rire> Pendant, c'est une fois que vous êtes lancé dans l'affiliation, ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher à vous mettre au marketing. Pourquoi Parce que justement, dans le monde de l'affiliation, il y a beaucoup de débutants et beaucoup qui font ça à l'arrache. Si vous, vous prenez les choses à l'envers et vous vous dites non, non, mais moi justement, je vais travailler ça façon marketing, vous allez prendre une longueur, dix longueurs d'avance sur la plupart des débutants. Après, une fois que vous avez un client qui a rejoint votre affiliation, qu'est-ce que vous devriez faire ben, Vous devriez penser à l'affiliation d'après et faire en sorte qu'il puisse vous vendez une paire de chaussettes de foot pro. Hein. Ben, juste derrière, vous allez proposer une autre paire de chaussettes ou des paires de lacets ou une autre paire de chaussures de foot. Hein. Mais il faut penser à l'après, évidemment. Ou alors où est-ce que vous pouvez trouver de bonnes affiliations à proposer Alors Il y en a vraiment mais partout sur Internet. Mais le point de départ, ça devrait être plutôt ce sur quoi vous êtes crédible. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, si vous avez un blog qui fonctionne particulièrement bien, vous pourriez proposer le thème qui a servi à créer votre blog. En ce qui me concerne, c'est ThriveThème. Donc, je pourrais très bien proposer, et c'est ce que je fais d'ailleurs, proposer le thème ThriveThème donc, auquel cas, si les gens me suivent et prennent ce thème, je toucherai une petite commission dessus sans que ça augmente le prix de la personne qui l'a acheté évidemment. Et après, par la suite. Ensuite je pourrais très bien proposer par exemple Yoast SO qui permet d'avoir un meilleur référencement en version payante. Bon je le fais pas, mais c'est quelque chose que je pourrais très bien faire. Et vous devriez vous inspirer de ce genre de méthode pour pouvoir augmenter petit à petit vos nombres d'affiliés, vos affiliations. Et si je cherche un vrai revenu passif, hein, t'as pas ça en tête pas. Par... T'as pas ça en tête par hasard Ah bah si 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 t'as le courage de prendre ta petite plume, <rire> tu peux très bien faire un e-book. Euh, ou alors faire faire ton e-book. <rire> Avant, ce que tu devrais faire, bah, c'est tout simplement faire une vraie recherche approfondie sur le sujet que tu vas choisir pour ton e-book. Hein. Je fais une formation carrément là-dessus, comment chercher, trouver et valider un sujet. Alors, d'e-book ou euh, un, des mots-clés ou euh, une niche ou euh, une thématique, bref, c'est toujours le même principe une fois qu'on sait le faire, mais il faut vraiment s'y mettre et le faire de manière tout à fait euh, approfondie. Alors, soit tu le fais toi-même ton e-book, soit effectivement, tu le fais faire par quelqu'un. Mais si tu le fais faire par quelqu'un, ça change absolument tout dans ta mentalité, dans ta manière d'aborder les choses. Parce que là, ce que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle un investissement. Tu vas investir de l'argent pour que quelqu'un l'écrive à ta place. Tu vas récupérer cet e-book et tu vas le mettre sur une plateforme, on va en parler dans quelques instants, et espérer que tu vas gagner plus d'argent que ce que tu n'as investi. Après, une fois qu'il est lancé, bah, ce sera bien de penser à la suite. Bah comme tout, c'est bien de mettre hein bah dans les livres normaux, tu as un tome 1, le tome 2, le tome 3, partout tu as des suites. Donc ton e-book aussi, il faut qu'il soit réalisé en pensant à la suite. Ou alors, où est-ce qu'on peut faire ça évidemment la plus grande place de marché, en plus, c'est gratuit pour tout le marketing, de c'est juste parfait pour ça. Hein, c'est évidemment Amazon Kindle. Amazon Kindle Direct Publishing, même. C'est le service qu'ils ont mis en place donc pour publier sans frais des e-books, des livres brochés, etc. et toucher des millions de lecteurs sur Amazon. C'est ce que je vous souhaite, évidemment, hein, de pouvoir faire un succès avec votre e-book. Là encore, j'ai fait une formation là-dessus, pas faire n'importe quoi, mais vous pouvez très bien y arriver. Ça commence à faire pas mal de possibilités. hein mais tu peux pas faire mieux. Oui, alors on peut peut-être parler du dropshipping, si tu veux. Ça commence à être populaire cette histoire-là. Avant, alors avant, évidemment, faut trouver le bon produit, la bonne niche, la bonne thématique, mais aussi les bons fournisseurs. Pendant, alors, pendant, évidemment, il va falloir vous monter une boutique en ligne. Je pas ce qu'il y a de plus dur. Hein. Il y a vraiment tout un tas de formules qui existent sur Internet et des formules vraiment clés en main. Cela dit, il va falloir quand même vous former au web marketing. Hein. Et puis, il va falloir monter votre petite entreprise. Hein. Euh, bah oui, ça veut dire euh, business model, euh, web marketing, euh, produit, fournisseur, enfin la totale, quoi. Hein. <rire> Et après, évidemment, il va falloir chercher à être le plus pro possible parce qu'il y a eu quelques petits ratés à ce niveau-là par le passé dans le dropshipping. Vous, vous devriez prendre justement le contre-pied de tout ça en essayant d'être le plus pro, le plus carré, avoir, être le plus fiable possible et apporter une expérience utilisateur qui soit la plus positive possible. Ouh, alors où est-ce qu'on peut pratiquer ça ben, Je vous apprendrai rien. En vous parlant par exemple du très célèbre Shopify. Vous voyez que vous pouvez créer un site de e-commerce en dropshipping sans même avoir à gérer le stock ou les envois. C'est le principe même du dropshipping. Donc et en plus sur Shopify, vous êtes tranquille parce que là effectivement c'est bien rodé. <rire> ouais ok, ça ça vient, ça me me. Ça, 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 mais t'as pas mieux Ouais, si 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 j'ai encore mieux, hein, mais.. <rire> Alors, euh, mais c'est encore moins d'inconvénients que le dropshipping. Hein. Ça ressemble un petit peu, comme hein, quelque part. Hein. C'est son petit frère. Avant. Alors, avant, l'idée, c'est de créer un motif. Hein. un motif. Alors, euh, pas de stock, pas de fourniture, rien, rien. Hein. Bah, c'est le motif, hein, quand même. Hein. Voilà, faut faire un motif. Pendant. Alors, pendant, c'est ce motif qui sera print, imprimé, on demand, à la commande. Hein. Donc, vous, vous avez rien euh, à faire du vous ne pas faire des motifs. Ah bon. Ben là, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est justement aller sur 5euros.com et puis trouver un créatif qui va vous le faire ce motif. <rire> après, ben après c'est comme le dropshipping. Votre objectif, c'est de faire en sorte que la personne revienne une seconde fois pour vous prendre un autre produit. Donc, il faut absolument fidéliser et faire en sorte que la personne soit le plus satisfait possible pour pouvoir euh, vous acheter un second produit. <rire> Où est-ce qu'on peut faire ça ben, Vous avez des sites comme celui-ci par exemple pop en anglais, mais enfin bon, en français, ça marche quand même, c'est le print on demand. Alors, comment ça marche oui vous, vous créez tout simplement un site, le client arrive sur votre site, il commande et c'est eux qui impriment et c'est eux qui expédient la commande. Et vous allez pas me dire que c'est compliqué, ça quand même à mettre en place. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne, même en partant de zéro, et bien et vous cliquez là-dessous ou en premier lien de description. À tout de suite <rire> si tu cliques.